0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian Sprang im Podcast. In der heutigen Folge hatte ich Uki, meinen besten Freund und gleichzeitig Geschäftspartner bei ProBabe, im Podcast zu Gast. Wir werden es jetzt in Zukunft häufiger machen. Er ist ein bisschen ähm, mikrofonscheuer, aber ich kriege ihn noch dazu. Und es hat sehr, sehr gut geklappt jetzt in diesem Podcast. Also wird das sicherlich jetzt in Zukunft häufiger machen. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie man neue Vorsätze wirklich umsetzen kann, denn jetzt steht ja bald der Jahreswechsel an und gerade für uns ähm, als Ernährungs-App ist es ein sehr, sehr präsenter Zeitraum und ja, wir teilen einfach so unsere Erfahrungen und unsere Meinung damit euch, wie ihr euch in der Weihnachtszeit verhalten solltet, das heißt, wie ihr vor dem Jahreswechsel vorgehen solltet und wie ihr dann perfekt neue Gewohnheiten sozusagen im neuen Jahr entwickelt, ja und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Also Bro, wie geht's?
1: Gut, gut
0: ähm, es ist gerade 22.40 Uhr, wir haben Freitagabend <lacht> ähm, und nicht wie früher äh, sind wir jetzt beim Wecken oder so. <lacht> beim Vortrinken? Ähm, genau, sondern sitzen im Büro. Wir haben jetzt gerade ähm, heute viel besprochen für die nächsten Wochen, weil bei uns, ähm, die meisten, denke ich, wissen es ja, dass ähm, ich oder wir beide, Uki ist ja mein Geschäftspartner, ähm, eine Ernährungsapp für Frauen am ProBab und bei uns ist halt immer. Ja, der Jahreswechsel sehr präsent. Ich denke, das kann sich jeder denken, dass viele Leute halt Jahresvorsätze haben, so Neujahresvorsätze. Ja. Und da ist schon ein bisschen chaotisch und viel zu tun bei uns. Deswegen muss auch Freitag 22.40 Uhr ähm, noch drin sein, dass man im <lacht> Büro ist. Ähm, ja, stressig, stressig gerade. Definitiv, definitiv. Aber ist ja positiver Stress und wir haben ja auch ein paar coole Sachen geplant, was ich mir immer, früher war ich immer so, da hat, hat mich das ein bisschen gestört, wenn Leute den ersten Ersten als naja, Ding genommen so haben. Da, genau, da ich mir immer so gedacht, hm. aber mittlerweile denke ich mir da irgendwie, denke ich das ein bisschen anders und weiß, dass manchen das hilft, so so ein Startdatum. Und ich selber, wenn ich irgendwas so für mich neu umsetze, ich mache es dann auch meistens ab Montag dann, ja, ja, wenn es ja, was ja. Wichtiges ist, ist ja. wo ich so länger plan Ja, Weiß nicht.
1: Ja, ja, ich, ich sehe das ja auch immer mehr. Also ähm, bei mir ist es genau, genau gleich wie bei dir. Also ich, mhm. ich setze mir meistens auch natürlich, ja.
0: Weiß, wenn es jetzt irgend sowas ist, was man normal plant, dann ist finde ich, weiß keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendwas so banales vornehme. Ich esse jetzt wieder mehr Gemüse. Natürlich <lacht> meine ich das nicht am Montag, weiß. Aber wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich zum Beispiel meinen eigenen Content durchplane und mir dann sage so du musst jetzt endlich mal hinbekommen, mehr zu machen, <lacht> dann, ähm, dann mach plane ich das und dann fange ich immer am Montag sozusagen okay. an, wenn ich es durchplane. Das meine ich halt. okay ]ißt. okay ja. So große Themen halt. So große ja, du Themen. Sagst, große
1: Themen. Ja. ja, so kleine Themen. Also ich bin da jetzt kein Freund von, von so kleinen Themen, so äh, lange
0: rauszuschieben. ja, ja. Ich, Und gerade halt Neujahr ist, denke ich, ich weiß noch mal so, das ist noch mehr als nur der Erste eines Monats oder ein Montag, das ist so ein neues Jahr. Ja, yeah. weiß das hat ja eigentlich auch 365 Tage, ja, beginnen dann erst. Ja, und das hat ja auch so einen kulturellen Hintergrund, yeah. eigentlich, dass man das so feiert, weil viele dann sagen, so du lässt halt das Negative hinter dir und fängst dann mit etwas Neues an. Also eigentlich ist es schon, ist schon sinnvoll, dann was zu ändern. Das Problem ist, finde ich, eher, wenn du halt jedes Jahr. Zum ersten, ersten sagst jetzt aber. Ja, yeah. und immer
1: die gleichen Vorsätze sind. Mhm. Und nach ein paar Tagen schon aufhört mit den mhm. Vorsätzen. Nur weil, man, nur weil man einen Rückschlag hat oder ja. weil, man, weil man, keine Ahnung, weil man sich zwei Wochen dran hält und schon, schon ja. vergisst man wieder das, ja. was man eigentlich vorhatte. Ja.
0: Ich glaube es ganz menschlich, dass du so, dass du weißt, also dass du halt irgendwie Vorsätze dir machst und die nicht einhältst. Ja, aber ich glaube auch, wenn man sich dann immer zu große Ziele setzt weißt.
1: Und, und die Ziele nicht richtig ausformuliert hat, denke ich mal, ist eher, mhm. eher, eher äh, das Problem, weil bei den, bei den Zielen das kommt halt darauf an, äh, wie du sie formulierst, mhm. in, wel, in welchem Zeitraum du sie die setzt, ob die realistisch sind oder nicht, mhm. ob, ob die überhaupt umsetzbar sind. Mhm. Keine Ahnung. Äh, setzt du dir jetzt ein Ziel für das ganze Jahr, ist ein neues, Neujahresvorsatz für ein, für ein ganzes Jahr oder... oder das ähm, ist so
0: unrealistisch. Yeah. So, das geht für, gar nicht. Für ein ganzes Jahr vorplanen. Das wann, geht wann, nicht. Wann planst du heutzutage alles vor für ein Jahr? Niemals für ein nie. Jahr. Besonders, du weißt eh, dass auf dem Weg sich so und so was ändert. Eben. Das finde ich eher so eine so eine Drei-Monats-Planung. Yeah. Ist. Das ist das ist schon weiter Horizont. Was, was mich immer am meisten
1: so interessiert, sind so so Etappenziele. Ich, ich, ich blicke mm -hmm. immer auf Etappenziele. Das mm -hmm. sind so, so Stück für Stück. Stück für Häppchen, Häppchenweise. Mm -hmm. das, ist so, das ist so mein Ding.
0: Ich glaube auch, was gefährlich ist, wenn man sich... So ein bisschen übernimmt und versucht auf einmal alles umzustellen. Ja. Und da gibt es ja auch ähm, mittlerweile ganz gute Forschung und gerade so BJ Fogg in Stanford macht da ja viel Forschung zu so Mini-Habits. Und der sagt auch immer, dass du, das ist halt ein richtig krasses Beispiel, dass du zum Beispiel beim, ähm, beim Zähneputzen, wenn du jetzt äh, erst schlecht darin, ähm, also das Beispiel hat er gebracht oder ich weiß nicht, ob es von ihr egal war, in einem von den beiden war dass wenn du Zahnseite zu selten benutzt, dann hat er eben angefangen, sich erstmal jeden Tag nur einen Zahn, mit der Zahn also einen Zahnzwischenraum Zahn mit der, der Zahnseite zu reinigen, was ein bisschen übertrieben klingt, aber du, mal, du bildest dann halt wohl so Mini-Habits und von da aus kannst du dann anfangen, mehr zu machen. Und das finde ich ist auch das stimmt, wenn man es so meinem wirklichen Leben betrachtet, weil bei mir zum Beispiel, ich sehe es beim Meditieren voll, dass ich das einfach nicht hinbekommen habe, dass ich es dauerhaft mache, weil ich dann immer 10 oder 15 Minuten machen wollte. Ja. Und die meisten sinnvollen Meditations-Apps, zum Beispiel die von Sam Harris ähm, und auch viele andere, empfehlen mit zwei Minuten zu starten. Zwei ja. Minuten pro Tag. Und das ist, finde ich, richtig geil, weil wer hat. Also zwei Minuten hast du immer. Mhm. Und das ist auch nicht so ein großer Aufwand, weil wenn du so am Abend, du musst irgendwie weißt so, oh, ich muss morgen um die und um die Uhrzeit aufstehen und wenn ich jetzt genug schlafen will und mir ist ja eh so wichtig, ja. dann denkst du dir so, wo jetzt will ich nicht noch zehn Minuten meditieren. Aber wenn du weißt, hey, ich muss einfach nur zwei Minuten sitzen, um meine Augen zu machen, dann geht's. Und dann machst du es jeden Tag. Dann entwickelst du eine Gewohnheit. Ja. Und dann... So Mini-Habits finde ich da richtig geil. Finde ich, find
1: ich auch richtig cool. Und dann kannst du steigern. Find's auch, ich finde es halt auch... Äh, jetzt nicht nur um sich was anzugewinnen, aber auch zum, beim Abgewöhnen finde ich eher so Minischritte richtig von Vorteil, weil ich sehe es ja immer an Leuten, die wo aufhören wollen zum Rauchen mhm. äh, und fangen so zack boom äh, ja. äh, von heute auf morgen Das zeige ich ja auch immer ja vom heute auf morgen aufhören ja, zu ja. rauchen ja. Ähm, das klappt also vielleicht ich, wenn ja, du keine Ahnung keine Ahnung wenn wenn du keine Ahnung vielleicht nie richtig auf Lunge geraucht hast oder so und du keine ja. keine Sucht äh, keine Sucht oder wenn das so Nikotin aber ja. Ich finde, ich persönlich finde auf jeden Fall, man sollte immer alles einen kleinen Schritt machen. Mhm. Und ähm, ja, dann bleibt man länger an der Sache dran, weil ja. auch bei uns, also ich, ich empfehle jeden. ich sage immer, in Bezug jetzt auf eine Diät, mhm. äh, was, was ist die beste Diät auf der Welt, die du am besten durchhältst oder am längsten durchhältst? Ne? Ja.
0: Und lieber machst das nicht perfekt, weißt du, am Anfang. Aber dafür machst du irgendwas. Ja. ist genauso wie ins Gym gehen. Wenn du dann so anfängst, zum 1.1. Ersten, ersten, sagst du, jetzt will ich regelmäßig Sport machen. Und dann fängst du an und machst dann irgendwie, keine Ahnung, das Fünf-Einheiten-Machen.
1: Ja, entweder manche übertreiben es oder manche gehen halt untertreiben es. Gehen drauf aufs Kardiogerät, ja. die typischen äh, Adduktoren, Abduktoren.
0: Ja. Und dann war es es schon wieder. Ja. Meiner Meinung nach, trotzdem noch, Besser wie nichts zu tun? Besonders als nichts zu machen. Ja. Und ich plane jetzt gerade so ein bisschen und so die Neujahrs-Challenge durch, die wir dann bei, also auf dem pro instagram account begleiten. Und da habe ich mir das auch überlegt, so wie wir das am besten machen. Und ich habe es dann auch jetzt so durchgeplant, dass, wir dass man in der ersten Woche als Ziel bloß zweimal Sport hat. Pro Woche. Mhm. Weil... Klar, du könntest jetzt so einen auf Ultra-Motivation machen, so, wir gehen jetzt fünfmal trainieren. Yeah. Und da, aber das soll ja realistisch sein und soll ja wirklich helfen. Und das ist halt immer dass wenn man sich übernimmt, weiß, dann sagst du, ab dem 1.1. will ich was ändern. Und das ist dann okay. genau das Szenario, dass du halt dann jedes Jahr wieder von vorne anfängst. Weil du dich in den ersten drei, vier Tagen so abschießt, dass du dann und, äh, mindestens weil zwei Wochen Muskelkarte hast. Genau, oder du sagst dir, du willst fünfmal trainieren, dann schaffst du es nur zweimal und dann sagst Bist du, du, enttäuscht. Ich schaffe eh nicht. Ja, dann bist du enttäuscht, weil du dir ja. die Ziele so
1: gesetzt hast und jetzt schon nicht erreicht hast. Ja. Deswegen ja, der, bin ich der Freund von diesen häppchen ja. weil äh, das sind kleine Schritte, die man erreichen kann. Ja. Und wenn du die erreicht hast, ist ja ein Erfolgserlebnis, dann machst du weiter, dann willst du mehr. Ja. Und äh, wie du schon sagst, gerade eben fünfmal vornehmen und dann nur dreimal schaffen, obwohl dreimal schon richtig
0: mhm. gut ist, mhm. ähm, dann ist man trotzdem enttäuscht, weil man hat ja nicht fünf erreicht, weil genau. man es fünf vorgenommen hat. Genau. Also ich denke, das, das ist so die voll die Nummer-eins-Strategie eigentlich, wenn du irgendwas neu machen willst, so, so Habit-Forming, ja. Weil das gibt ja dann auch immer diese Regel von nach vier Wochen ist, das ist halt auch so ein Bullshit, dann nach vier Wochen ist irgendwas eine Gewohnheit. Yeah. Wenn du es gescheit machst, dann ist es nach einer Woche schon eine Gewohnheit. Yeah. Ähm, die Frage ist nur, wie stark ist die Gewohnheit ausgeprägt? Und vier Wochen ist viel zu kurz, um eine richtige Gewohnheit yeah. zu haben. Weil selbst wenn du jetzt vier Wochen viermal pro Woche ins Gym gehst, also jede Woche viermal ins Gym und dann das vier Wochen machst, da ist noch keine Gewohnheit da. So sieht's aus. Wenn du dann. So sieht's aus. Das ist unmöglich. Und das denke ich, das, was wichtig ist, ist, dass man das so Stück für Stück macht und dann halt dran bleibt Und lieber machst du die ersten vier Wochen nur zweimal pro Woche Sport und dann kannst du das aber durchziehen. Und vielleicht machst du sogar acht Wochen nur zweimal pro Woche Sport. Mhm. Aber dann bleibt es, weißt du, und dann irgendwann wird es so ein richtiges, so eine richtige Gewohnheit und dann kannst genau. du drauf aufbauen.
1: Und das, das ist richtig powerful, wenn du äh, mal eine Gewohnheit. Ja, erzeugt hast, geschaffen ja. hast, weil dann, pff, keine dann Ahnung, ist Krankheit oder weiß weiß ich was, dann geht man einfach zum Gym, weil es gewonnen hat, weil es dazugehört. Nicht so, oh, ich muss noch oder sonst irgendetwas mhm. oder ich muss was integrieren jetzt in meinen Tag, sondern es gehört zum Tag dazu, das wird überall schon automatisch mit eingeplant und wenn es ja. mal nicht passt, dann passt halt nicht, dann geht man halt den nächsten da, aber man, das ist halt einfach ein fester Bestandteil ja. und ähm, das sollte eigentlich das Ziel sein von, von, einem, von einem gesunden
0: ja, ich, ich, sag, ich sag das auch mal, bei den, bei den ganzen Sachen ähm, ist es am leichtesten, wenn du dir das irgendwie so hinschusterst, dass du das leicht in deinen Alltag integrieren kannst, weil umso leichter du es in den Alltag integrieren kannst umso leichter wird es eine Gewohnheit und sobald es eine Gewohnheit ist, braucht es keinen Aufwand mehr. Yeah. Natürlich braucht es einen Aufwand, aber es ist nicht mehr so eine Hürde oder es ist nicht irgendwie so. Der den, auf, den Aufwand nimmst du nicht mehr wahr. Genau richtig. Also ja. das, ist ja das ist halt so, es ist standardmäßig, ja. weil es ist wie halt so Zähneputzen. Genau. Natürlich hat, denke ich, keiner Bock drauf. Besser. Atmen. Ja, ist ja, ja. auch, ist ja, auch ist ja genau. Und das sind halt so Sachen, die so, die die einfach so automatisch laufen und die du die halt immer ein Aufwand sind, aber Klar, wie jetzt zum Beispiel Zähneputzen und so, manche Sachen sind halt, denke ich, relevanter ja. einfach. <lacht> ähm, und deswegen macht man sie. Aber du machst es halt auch so, du denkst gar nicht mehr so drüber nach oder du, du wägst gar nicht jetzt zum Beispiel ab, boah, soll ich jetzt Zähne putzen oder nicht. Ja. Du machst es halt, weil du es schon immer machst. Ja. Und, ähm, und da gibt es eigentlich ganz, ganz viele Sachen so, die man halt macht, weil man sie schon immer macht. Und mhm. dann ist es auch nicht wirklich was Negatives, weil ja. es halt so da, dazugehört. Was ich halt jetzt in dem Thema äh, Neujahrsvorsatz auch
1: immer ganz groß finde oder was man was man halt nicht machen sollte, ist halt dieses Thema Perfektionismus. Mhm, also wenn man, auch auch man halt mal dazu neigt da und so ja, perfektionistisch zu sein, einfach dieses, mhm. es muss entweder so oder so sein oder, äh, oder, gar, oder gar nicht. Gar nicht. Ja. Und das ist halt einfach die falsche ja. Ja. Denkweise oder Herangehensweise an eine Sache. Ja,
0: besonders wenn du es davon abhängig machst. Wenn du sagst, das vom 1.1., ja. das, was ich mir jetzt vornehme, das hat nur funktioniert, wenn es halt fehlerfrei ja, läuft genau. und du wirst nach zwei Tagen nicht fehlerfrei machen, weil das gar nicht geht und dann muss man sich halt von Anfang an sagen, hey, das muss nicht fehlerfrei sein und dann kannst du es halt auch perfekt, so also nicht perfekt machen, aber dann kannst du es halt durchziehen sozusagen, ja. ohne dass du davon abweichst, weil du halt sagst, okay, ich weiß von vornherein, das muss jetzt nicht perfekt klappen, aber ich bleib trotzdem dran. Das ist also Perfektionismus ist gerade bei dem Thema so Ernährung und Sport, das ist Nummer eins Stolperfalle, ja. sage ich immer. Also, deswegen sage ich ja mal. Deswegen habe ich es auch angesprochen, weil ja. es halt, mir immer wieder auffällt. Ne? Ja. Beständigkeit über Perfektionismus. Ja. Weil du wirst auch im Endeffekt nicht so gute Erfolge haben, wie jemand, der einfach beständig ist. Der, der perfektionistisch ist. Klar gibt es so manche Menschen, die können dann auch noch beständig sein und perfektionistisch, aber das sind die wenigsten. Und das ist dann auch die Frage, was ist das dann für ein Leben? Mhm. So macht es Spaß. Mhm. Ähm, da finde ich, ähm, ist das die viel, viel bessere Vorgehensweise, und das sehen wir ja auch immer, ja. gerade im Coaching haben wir es früher ganz oft gesehen, dass die Leute, die so versuchen, zu perfektionistisch zu sein, dass die dann immer sich über Sachen auch aufregen, die eigentlich wo man sich eigentlich gar keinen Kopf machen Richtig muss. Belanglose Sachen. Ne? Ja. Und dieses typische Szenario halt, dass du dann irgendwas gegessen hast oder über die Kalorien ein bisschen drüber gekommen bist und dich dann total schlecht fühlst mhm. und dann halt irgendwie anfängst, 2000 Kalorien zu bingen. Ja. und dann machst du es erst richtig kaputt. Ja, ja,
1: ja, ja. Und dann und dann kommt man in diesen Teufelskreis rein. So, mhm. ja, jetzt habe ich die ersten drei Tage jetzt <lacht> Entschuldigung, mhm. jetzt habe ich die ersten drei Tage lang nicht äh, geschafft. Mhm. Dann lass mal es halt gleich sein.
0: Ja. Und das halt. Ja. Ähm, und was ich glaube ich auch noch voll, oder was ein großer Grund ist, warum der erste erste auch so dieses Nummer-eins-Datum ist gerade, um jetzt körperlich irgendwie zu sagen, hey, ich verändere jetzt was, ist das Weihnachtsthema. Ja. Weil wenn das nicht wäre, dann würden sich vermutlich viele auch nicht ganz so unwohl fühlen. Aber ich denke, das kommt halt noch so zusammen. Weil wir uns ja immer auch so fragen, hey, wann brauchen die Leute so am meisten Hilfe? Wann sind so die, die Zeiten? Und klar, logischerweise vor dem Sommer, weil da jeder sagt, hey, ich will gut aussehen für den Sommer. Und halt dieses Neujahr. Und dann ich mir so oft logisch die Frage gestellt habe, an was liegt es wirklich, weißt? Und dann irgendwann habe ich so, das, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen erkannt, okay, das ist, weil wirklich die Leute den ersten Ersten brauchen. Und, glaube ich auch, was man nicht unterschätzen darf, ist halt dieses, dieses Völle-Gefühl nach Weihnachten. Yeah. Weil, ähm, ja klar, du kennst jetzt nicht, weil deine Familie <lacht> kein äh, Weihnachten feiert. Aber yeah. Ich kenne es jetzt auch nicht so krass, weil bei meiner Familie ist es auch noch ziemlich human, so wie wir Weihnachten feiern. Aber ich glaube, bei manchen geht es schon gut auch <lacht> Über die Feiertage. Ähm, ja, man, besonders mit Alkohol, weil da, ich denke, viele trinken ja dann auch noch. Wir sind ja eigentlich immer weggegangen. Mhm. Oder? Wir sind eigentlich, wir gehen ja, immer. Wir sind, weg,
1: wir sind weggegangen. Wir haben meistens dann auch einen Marathon gemacht eigentlich ja, daraus.
0: Also zumindest ähm, 25. und 26 wollen wir immer weg. Plus, dann kommt noch Silvester, wo du auch ja noch gut isst und viel trinkst und mhm. so.
1: Also, es, da geht schon einiges aufs, aufs, aufs Konto drauf, aufs ja.
0: Guthabenkonto. Plus Weina Weihnachtsmarkt? Mhm. Warst du schon dieses Jahr? Noch kein Mal. Aber Gar nicht. Sonntag gehe ich zum ersten Mal. Ich war einmal ähm, mit Naomi als letztes, wo letztes Wochenende, ich glaube, letztes Wochenende oder so, ähm, hier in Kempten. Mhm. Und ja, wenn du dann was isst, ein bisschen was... Mhm. Und Glühwein trinkt. Geht schnell, geht schnell. Geht schnell und, dann, und das Sättigt auch nicht wirklich. <lacht> ja. Und wenn man, wenn es dann noch öfter machst, so manche gehen ja auch gerne öfter. Ja. Und was auch uns hier treffen wird, ist, wenn Mama Plätzchen ins Büro bringt. <lacht> die treffen richtig. Die treffen richtig, weil die gehen schnell rein und, ja, die, und haben viel Kalorien. Die und das ist auch schnell. gut so, ähm, weil sonst würden sie nicht schmecken. Aber die sind halt, die muss man halt beachten. Besonders die Plätzchen. Die also Leben nicht lang. Ja, die, <lacht> Plätzchen ist bei mir gefährlich, weil die gibt es immer. Also die gibt es die, die ganze Weihnachtszeit über. Wenn es keine Plätzchen gibt, gibt es Kuchen. <lacht> genau, okay, stimmt, Mama bringt auch wie, unterm Jahr immer genug. Aber Plätzchen ist nochmal für mich ein anderes äh, Thema. Und dann haben viele noch Weihnachtsfeiern. Dann hast du noch irgendwie eine Weihnachtsfeier vom Geschäft. Dann hast du vielleicht noch irgendwie einen Verein oder mhm. was weiß ich. Und manche haben ja auch, glaube ich, so von den Familien her, dass die auch manchmal vielleicht mehr Tage als nur 24, 25, 26, keine Ahnung, ich kenne das nicht, weil meine Familie so klein ist. Aber es hat so voll die, so eine richtige Essenszeit einfach mhm. das ganze Weihnachten. Plus viele bewegen sich, glaube ich, auch nicht so viel im Winter. Ja. Weil wenn ich jetzt so meine Schrittanzahl anschaue, ich laufe jetzt viel, viel weniger als im Sommer, ist ja logisch. Logisch. Ja. Ich gehe halt trainieren, und das war's. <lacht> Arbeiten und trainieren. Ja, weil normal laufe ich dann auch auf ins Büro, das mache ich jetzt gar nicht. oder ja, weißt Du das auch ein bisschen die Kälte ab und so weiter. Ja, genau, das ist es. Und die, das ist, denke so automatisch, so dass du, du willst halt im Warmen bleiben und du hast keine Lust, so rauszugehen, weißt du. Oder irgendwie kurz mal durch die Stadt laufen oder was weiß ich. Weißt du, ja, du machst ja. dann halt gar nicht. Und dann isst du viel und bewegst dich wenig. Ja. Richtig geile Kombi. Und dann. Es gibt ja auch so. Genug Studien, die auch hier zeigen, dass bei gerade in Amerika, da kommt es aber, glaube ich, wegen den Herbstfeiertagen, ähm, dass die den Gewichtsanstieg nicht so konstant übers Jahr haben, sondern dass das Gewicht relativ konstant ist, so ein bisschen hochgeht und dann einen großen Sprung macht über die Feiertage mhm. und dann verlieren sie das Gewicht nicht und dann kommen die nächsten Feiertage, dann kommen nochmal zwei Kilo, nächstes Jahr nochmal zwei Kilo und so nimmst du dann halt in fünf Jahren zehn Kilo mhm. zu, die dann bleiben. Und Das kann ich mir schon vorstellen, dass so, dass bei den meisten so dass der Grund ist. Ja. ja. Ähm, aber ich denke, wenn man es wenn halt nicht so übertreibt, dann kann man es trotzdem noch so ein bisschen im Rahmen halten.
1: Ja, das versuchen wir auf jeden Fall. Ganz ja.
0: halt, wir sagen ja nicht jetzt,
1: dass man, dass man äh, sich da komplett einschränken soll oder sich ja. distanzieren soll. Im ja. Gegenteil. Äh, ich finde es schon, find schon cool, dass man das halt, diese Zeit ist ja da, um, 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 um mit der Familie zu genießen oder, mhm. oder mit Freunden. und ähm, Aber dennoch kann man es einschränken mit ein paar kleinen Hacks und Tricks. Mhm. Meiner Meinung nach, dass man halt nicht, ja, nicht extrem eskaliert, sondern mhm. nur leicht eskaliert. Ja.
0: <lacht> ja, okay. Weil, was würdest du machen, wenn du ein Buffet hast bei einer Weihnachtsfeier? Würdest du einfach essen? oder wirtschaftlich. Jetzt ich, nur du, ich, ich, du persönlich. Du persönlich, nicht jetzt, wenn du es jetzt einem Kunden empfehlen würdest. Wie Ohne eine ehrliche Antwort, keine gelogene, keine fitness halt Fitnessantwort. Ich würde halt essen, bis ich
1: satt bin. Genau. Ähm, ich habe Gott sei Dank ein Sättigungsgefühl.
0: Äh, ich, mein, ich, bin so, halt, ja. ich bin halt ein großer Mann. Du hast ein Sättigungsgefühl, aber das tritt spät ein. Ja, ich
1: bin halt ein großer Mann ja. und äh, das Ausrede, brauch, halt, brauch halt viel. Braucht halt viel äh, Tankfüllung. <lacht> nee, also
0: jetzt bei einem Buffet. Jetzt, wenn du bin, ich, ich, Was Ich habe mich hab gefragt, was, nicht wie es zu den Kunden empfiehlst, sondern wirklich wie. Wie isst du beim Buffet? Ich weiß es ja. Das ist auch schon wieder Ich nehme jetzt ein,
1: Beispiel, ein wirkliches Beispiel hier. Wir haben ja bei uns jetzt hier die Asia-Perle. Ja. Und, da war, und ähm, das ist ja so ein, so ein asiatisches, äh, mongolisches, mongolisches Teppanayaki-Buffet, Buffet. -Buffet, ja. wo man sich ja alles selber. Ähm, raussuchen kann und man geht schon mit dem Mindset rein, also ich gehe schon mit dem Mindset rein, okay, für, dies, für dieses Geld muss <lacht> sich lohnen, muss lohnen und dann, ja. dann isst man so viel man kann. Mhm. Aber was ich halt die letzten Male jetzt echt festgestellt habe, dass man so nach äh, ja, zwei, drei bis vier große Portionen, also mhm. mit großer Portion meine ich jetzt nicht irgendwie fünf Sushi, Sushis oder so, sondern ja. wirklich drei, vier, fünf Teller voll, mhm. auch wenn ich dann will, geht da nicht mehr mm. aktuell. Yeah. Und da bin ich auch froh drüber. Yeah. Also ich habe jetzt Gott sei Dank nicht jetzt irgendwie das, das stimmt, Problem. Das, schon, ja. das Problem, als mhm. letzte Mal war ich, der ich, mit dir und Naomi dort. Ja, genau. Und äh, da war ich nach wir waren dann, so schnell ich, satt. Wir haben so viel... Wir haben auch nicht viel Zeit gehabt, weil wir sind zu spät reingegangen. Aber ich war nach wir haben aufgeladen und wir haben, hast du ja gesehen, am Ende richtig viel noch übrig gelassen, weil ja. wir ich, ich, ich konnte nicht mehr, ich, ja. hab, ich hab, obwohl ich wenig gegessen habe über den Tag. Ja, das stimmt, und, da hatten wir fast gar nichts gegessen. Yeah, und wir da, hatten so Hunger, als wir yeah, hier sind. Wir hatten richtig Hunger und wir, ich hatte mir echt vorgenommen, dass ich da richtig mm. viel in mich reinschaufel, aber <lacht> es ging halt
0: nicht. <lacht> ja, und, haben wir schon, yeah. aber jetzt nicht so 5000 Kalorien, sondern yeah. eher so zweieinhalb, 3000. Ja, es das, das geht, ja geht ja ganz schon. schnell. Es ja, waren locker 2500, 3000. Ja,
1: ja, locker, locker, das ist auf jeden Fall. Ja. Du hast die ganze Zeit den Lachs vom, vom, vom Sushi und dann das ganze frittierte Zeug da mm. und Dessert. Das das
0: ich mache es da schon so, also ich esse auch einfach so YOLO, wie ich ja. will, aber was ich nicht mache und das, ihr ist ja dann auch viel so frittierte Sachen und da mache ich dann schon so ein bisschen Schadensbegrenzung, ja. also da, das, das ist noch so ein bisschen bei mir so drin. Bei mir ist
1: halt, je nachdem wie ich jetzt den Tag drüber gegessen habe, mhm. wenn ich jetzt Frühstück und Mittagessen richtig mhm. normal gegessen habe, da ich habe jetzt meine 2000 Kalorien schon drin. Ja da muss ich jetzt nicht im, im Buffet jetzt nochmal mal, noch mal, noch 4.000
0: reinhauen, mhm. sondern da mache ich schon auch Schadensbegrenzungen. Ja. Und es kommt ja auch immer drauf an, in was für einer Situation du aktuell bist. Weil von uns ist jetzt keiner in, in der Diät. Mhm. Und ich denke, wenn du dein Gewicht halten willst und du jetzt auch noch wie wir jemand bist, der jetzt nicht gerade 60 Kilo wiegt, <lacht> dann äh. hast du halt auch einen höheren Verbrauch und dann kannst du auch ein bisschen mehr essen, ohne dass da was passiert. Genau. Ich denke, da muss man auch wirklich unterscheiden zwischen jetzt Männern, die irgendwie zwischen 80 und 100 Kilo wiegen. Ein bisschen, ein bisschen drüber. Ich habe extra 100 Kilo gesagt. <lacht> ähm. Und Frauen, die irgendwie 50, 60, 70 wiegen. Das ist ähm, Ja, das ist klar. Ja, siehst du ja schon schnell. Das ist doppelt Doppelte. Ja. Und das ist natürlich auch ein Unterschied vom Kalorienverbrauch. Ja. Und wenn wir dann so einfach sagen, ja, okay, ich esse es, was ich will, und morgen esse ich ein bisschen weniger, dann passiert da gar nichts. Ja, oft ist es aber so, dass ich äh, dann vom, vom Vorabend dann auch so gesättigt bin, dass ich automatisch weniger esse.
1: Mhm. Und dann auch weniger, weil ich dann, ja. in der, das, ich brauche dann in der Früh nicht, dann gehe ich ins ja, Büro. Ja, vor ja. Und dann... Der ganze dann bin Tag ich, bin, ich dann im, halt bin ich am Arbeiten mhm. und dann habe ich
0: eh nicht so viel Hunger. Ja. und dann schaut man, okay, wann esse ich jetzt was? Ja. Dein Körper reguliert sich ja schon ein bisschen ja. selber. Klar, nicht so gegen das Überessen wie gegen das Unteressen. Also, du Aber kriegst auch professionellen Tipp
1: ist, geben sollte, wie man sich im Bild genau jetzt das war jetzt sollte. meine
0: nächste Frage. Wenn jetzt, also, das war jetzt so wie du isst, ja. also einfach ähm, Cost Benefit sozusagen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ja? Ich denke mal, das machen viele so. Ja klar, ähm, ist ja okay.
1: Wie, wie heißt es schön? Äh, gut was, aber zu wenig. <lacht> gut, aber zu wenig, sagt man bei uns in Bayern. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich jetzt jemandem was empfehlen würde, ja. dann würde ich sagen, ja, er, soll, er sollte sich jetzt... Oder,
0: warte, sorry, ich muss dich unterbrechen, ja? lieber einen Magen verrenkt, als ein Wirt was
1: geschenkt. <lacht> <lacht> <Ja>. Okay, <lacht> jetzt kann ich... Den, den finde ich auch gut. <lacht> <lacht> ähm... Oh. Wenn ich jetzt meinen Kunden oder halt jetzt jemandem was empfehlen würde, dann würde ich sagen, er soll sich auf ja, zwei, drei bis vier Sachen beschränken, die er sich jetzt auswählt. Also, das ist Nummer eins, das ja, sage ich auch mal. Das wäre so mein Tipp. was Variationen. jetzt ich geben, Variationen. Variationen, ja. was man sich da jetzt ja, bei so da viel Auswahl halt auf eine kleine Auswahl beschränkt ja, und toll. dort dann alles. ist. Sorry, jetzt kriege ich einen Anruf. Okay, red weiter. Jetzt bin ich
0: raus ganz verwirrt. Ähm, du hast gesagt, auf wenig Sachen beschränken. Genau, das wäre so mein Nummer 1 Tipp. Ja, ähm, Da gibt es ja auch ein paar coole Studien, dass, ähm, dass wenn du die Variation einschränkst, dass du dann extrem weniger Kalorien zu dir nimmst und das macht so evolutionsbiologisch Sinn, weil du ja dein Körper vermutlich so in der Evolution gebaut oder geformt wurde, dass... Oder sich entwickelt hat, dass er möglichst eine hohe Variation an Nahrungsmitteln zu sich nimmt, damit er dann halt optimal versorgt ist. Und die Menschen, die halt diese genetische Prädisposition hatten, dass sie sich so verhalten, dann eher überlebt haben, weil sie halt besser versorgt waren, macht es ja Sinn, dass wir dazu tendieren, von vielen Sachen mehr zu e mehr essen zu können, wenn wir sie zur Verfügung haben. Mhm. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Situation haben, in der wir viel haben. Deswegen macht es ja viel, viel Sinn, dass es so ist. Und man sieht es auch in Studien, dass es wirklich so ist und deswegen werde ich das auch machen. Auf wenige Sachen beschränken, drei, vier und dann lieber davon ein bisschen mehr essen, anstatt zu sagen, hey, ich esse jetzt von zehn Sachen ein bisschen was, weil mhm. da wirst du ein bisschen mehr konsumieren. Ja. Und und
1: kombinieren, also richtig kombinieren. Also das oh heißt, ja, das ist auch gut. Das find ja. finde ich auch ganz mhm, wichtig. Das, das halt, stimmt, das, da denke ich eigentlich dass, fast nie dran. Ja, da denkt man nicht dran, dass man mhm. halt, keine Ahnung, da, alle drei Makronährstoffe drin hat und halt natürlich ja. auch die Ballaststoffe und Protein, so Protein, Ballaststoff und Fett, das ist eine geile genau. Kombi. das ist einfach da und dann stößt du eigentlich, eigentlich
0: immerhin die Sättigung auch schneller an und so weiter. Ja, besonders das <lacht> Also dann, wie bei dir, so frittiert das Gemüse, gell? <lacht> <lacht> Gemüse, das ist ja Ballast, da fehlt nee, nur noch Protein. Nee. Nein, aber... Nee. Ich, ich fahre halt richtig auf dieses äh,
1: frittierte Hühnchenzeug ab. Ja, das, das ist, ist schon geil. Aber es schmeckt auch schon geil. Ja. Naomi
0: liebt äh, diese frittierte Ente immer. Ja, ich esse... Ja. Das, auch wenn wir was beim ähm, Asiaten bestellen, nimmt sie immer das und ich hole ja. weil ich so ein bisschen Schadensbegrenzung machen will. Aber ich esse dann auch meistens was von ihrem <lacht> Das schmeckt schon geil. Mhm. Ist ja logisch, ist Fett und Kalorien. Das schmeckt einfach... Ähm, aber das ist, das ist echt ein guter Tipp, besonders, weil du halt durch Protein einfach besser gesättigt bist mhm. und durch die Ballaststoffe und durch das Volumen auch so. Und das stimmt schon, weil wenn du dann nur Kohlenhydrate und Fett isst, da kannst du deutlich mehr essen, ja. als wenn du mal so ein bisschen Fleisch oder ja, 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 Fisch Grund, Grund, oder auch, auch eine vegane Proteinquelle
1: ist. Auch, auch die Nachspeisen dann meistens easy going sind. Mhm.
0: Ja. Man sagt doch immer, man hat einen zweiten süßen Magen ja, oder so. Klar. Aber das ist, halt auch, das ist halt aber auch wieder dieser Variations- ähm, Mechanismus, dass du halt einfach, weil es jetzt noch nach was anderem schmeckt, dann, du kannst halt einfach noch dann mehr davon essen. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgend so irgendwas Magisches, sondern halt einfach noch mal eine höhere Variation, dadurch, dass du salzig und süß isst und dann, wenn du dann noch was Bitteres essen würdest oder so, ähm, dann, dann geht da schon viel rein. Deswegen auf wenig Sachen beschränken, Meine Nummer 1 Tipp. Mhm. Proteinfett und Ballaststoffe kombinieren. Und was ich auch ganz sinnvoll finde, ist entweder bevor man dahin geht oder dort dann so ein Protein-Gemüse-Preload machen. Mhm. dass zum Beispiel die erst, das erste, der erste Teller, den man sich nimmt oder zu Hause schon, dass man ein bisschen mageres oder auch fettiges Protein mit Gemüse isst. Ja, ja. Weil dann hast du wenig Kalorien zu dir genommen, aber hast schon mal eine gute Sättigung. Genau,
1: das wäre auch dann der vierte Tipp, den ich geben würde. Mhm. Dass das man ja. halt über den Tag verteilt halt, seine ja. Kalorien eher niedriger hält. Mhm. Und halt natürlich mit dem mhm. Protein-Preload, dass man halt dann dort auch die äh, Proteinbiosynthese halt gewährleistet hat. Mhm. Ähm, ja, dann, dann, dann ist halt ein Konto, ich sag's, ich, ich, ich vergleiche das halt immer mit dem Geldkonto ganz, ganz schön. Mhm. Und dann ist halt noch nicht so, so hart belastet, dass ja. man, keine Ahnung, man hat halt jetzt durch den Protein äh, Preload 800 Kalorien jetzt über den Tag gegessen mhm. und man isst eigentlich 2000 Kalorien, dann hat man halt noch ein gutes Konto, bis man eigentlich. Dann sagen wir mal, man isst jetzt auf so einem Buffet jetzt nochmal seine zweieinhalbtausend Kalorien mhm. oder 2000 Kalorien. Ja. Dann ist man nicht jetzt so, so krass im Überschuss. Ja. Wie jetzt, ja. wenn man sagt, okay, ich habe meinen Buffet am Abend, aber ich esse jetzt bis zum Abend schon mal 1800 Kalorien mhm. und dann esse ich nochmal 2000 Kalorien. Mhm. Das ist dann schon ein anderes Game.
0: Ja, ja. Und ähm, gleichzeitig sorgt man halt dafür, dass man auch an dem Tag genug Protein isst, weil dann kann es halt passieren, dass du eher so irgendwie Kohlenhydrate und Fette isst mhm. und dann hast du und halt noch das Gemüse. Plus, was ich auch am Gemüse eigentlich gut finde in so Situationen und da achte ich wirklich immer drauf, wenn ich so einen Tag habe, wo ich so irgendwie Buffet habe oder, oder irgendwas anderes, dass ich viel Gemüse esse wegen dem Kalium, weil wenn du so viel Salz isst und du hast wenig Kalium im Körper, dann ziehst du halt unglaublich viel Wasser mhm. und Gemüse hat halt viel Kalium und dann ich fühle mich dann besser am nächsten Tag, wenn ich nicht ganz so zugewässert bin von so einem Essen, wenn ich halt ein bisschen Kalium habe. Erbsen ist eine richtig geile Kaliumquelle. Mhm. Das mache ich immer, Erbsen oder Spinat, sowas, esse ich dann meistens so vielleicht davor oder danach. Mhm. Ähm, und halt, du hast, wie gesagt, du hast einen Sättigungseffekt und du hast, ähm, ja, du hast einfach auch ein bisschen Vitamine so zu dir geführt. Und trinken nicht vergessen. Ja. Wobei da bin ich jetzt auch nicht so der Freund immer von diesem Trinktipp, wenn es ums Thema Sättigung geht. Weil ja. es ist halt trotzdem nur Flüssigkeit. Ja. Und das geht relativ schnell durch deinen Körper durch. Ähm, es funktioniert halt gut, wenn du zum Beispiel Ballaststoffe nimmst, weil dann quell, quellen die Ballaststoffe mhm. auf. Aber sonst trinken jetzt, das, das, das hält halt auch nicht lange satt. Es geht ja halt darum, dass du auch... Ja, wenn man es jetzt nur einzeln machen würde, zum Beispiel, keine Ahnung
1: ein Liter oder einen, einfach ein Glas voll Wasser ja. jetzt einfach zu trinken und dann einfach wiederum zwei Stunden nichts zu essen, das hält ich definitiv nicht. Hat, was mhm. man halt machen kann, ist halt kurz vor einer Mahlzeit halt ein Glas Wasser zu trinken, ein großes Glas Wasser. Mhm. Das meiner Meinung nach bringt schon was ja. vom, vom Sättigungsgefühl ja. her. Also ja. wenn man direkt vorm Essen das macht. Mhm. Weil man dann, ja. Aber halt auch
0: nicht irgendwie so einen halben Liter oder einen Liter. Yeah. Das, das meine ich halt so weil ja, ja. so. Ein bisschen was trinken, nee. Das ist halt nicht so. Und eine Sache, die würde ich jetzt sagen, bist jetzt noch nicht so ein Meister drin, ist langsam essen. Nee. Das ist, nee. Das ist auch richtig gut langsam für Seite essen, Also, boah. also das, ich merke das so krass, also beim Buffet, weil ich ja so ja, extrem langsam esse und es mir angewöhnt habe. Ja. Also,
1: ist, ich habe schon ein paar Mal probiert, langsam zu essen, aber ja. das, ich schaffe das vielleicht. Die ersten zehn Minuten, aber da nicht mehr. Ja, das ich weiß auch nicht, warum das so ist oder was. Das muss man sich angewöhnen. Ob das jetzt weil irgendwie äh, evolutionsbiologisch gesehen <lacht> bei mir noch hängen
0: geblieben ist, dass ich Angst <lacht> habe, dass mich gleich irgendjemand attackiert oder, ja. oder, <lacht> oder ob jemand mein Essen weg ist. Ich denke, von Haus aus essen wir eher schnell. Ja. Und das ist, auch, das ist ja auch in Ordnung so. Aber wenn man halt die Sättigung verbessern will und auch die Verdauung. Ja, auch ich merke das auf jeden Fall. Also, wenn ich wenn ich umsetz, ja, es umsetze, was krass. halt zu geringem Fall ja. der Fall ja. ist, äh, ja.
1: Dann, dann setzt es wirklich schnell ein. Es
0: ist ja logisch, weil du einfach, das normalerweise, wenn du so schlingst und du isst, dann landet das Zeug in deinem Magen und der viel, viel Sättigung wird, oder ein großer Teil der Sättigung wird ja dadurch verursacht, dass die Magenwand gedehnt wird. Das ist ja ein großer Teil, nicht der einzige, aber ein großer Teil. Und wenn du so schnell isst, dass diese Sättigungssignale das, die kommen ja nicht sofort an, das dauert ja, bis ja. diese Magenwanddehnung dann, die, das, das, das dann sich wirklich auswirkt. Und wenn du so schnell isst, dass du eigentlich schon gesättigt wärst, wenn du mal eine Pause machen würdest, aber du halt drüber isst, dann ist auch dieser Moment, wo du dann einfach sagst, oh Gott, ich habe jetzt viel zu viel gegessen. Ja. Und das passiert halt nicht, wenn du langsamer isst. In der Regel. Es kann auch ja. passieren. Mir ist auch schon passiert, wenn ich langsamer esse. Also es geht schon <lacht> auch. Und ich esse ja ultra langsam. Bei Freundeskreis ja, okay, also alle verarschen mich immer und machen Witze. Und ähm, das ist ja auch in Ordnung so. Aber ich habe mir das ja mal angewöhnt, ähm, dieses langsame Essen. Und ich muss das ja, ich habe das ja über zwei Wochen mir angewöhnt. Ich ja. habe immer, also, also ich habe da so, ein so eine bestimmte Technik benutzt, dass also ich halt einfach immer ähm, geschaut habe, dass ich 30 Mal oder 20 Mal, weiß ich nicht mehr, wie es war. Ich glaube, fast 30 Mal pro Bis. kaum lange. Ja, aber das habe ich eine oder zwei Wochen fast bei jeder Mahlzeit gemacht. Und wirklich, habe nicht Fernseh geschaut, gar nichts mal, habe nur gegessen und mich auf das 30 Mal Kauen konzentriert. Und ich habe es ein, zwei Wochen gemacht. Und seitdem nie wieder, das ist schon krass, da habe ich wirklich nur ein, zwei Wochen gebraucht, um es mir anzugewöhnen. Und bis heute habe ich es nicht, ich kann das gar nicht mehr. Ich kann nicht schnell essen. Ich kann schon, wenn ich will, aber es ist unangenehm für mich. Ja, ja. ja, und das ist richtig krass. Mal, also,
1: wenn ich so lange äh, brauchen würde, bei vier Tellern 30 Aha. Mal zu kauen, Aha. dann müsst ihr ja schon um 6 Uhr essen, bis die schließen. <lacht>
0: <lacht> also, was ich merke, manchmal ist auch negativ. Bei manchen Situationen, wo ich schnell essen muss, kann ich es nicht. Ja. Weil ich es nicht will. Ich kann schon, wenn es unbedingt sein muss, aber was jetzt so in mir drin ist, brauche ich fürs Essen halt manchmal voll lang, weißt du, wenn ich jetzt wirklich Stress ja. habe. Aber das muss man dann auch wieder sagen, okay, vielleicht hält es einen dann davon ab, dass man dann nicht in so Situationen, wo man wenig Zeit hat, isst und dann mhm. lieber sagt, hey, ich esse später mal. Weil so mache ich es jetzt zum Beispiel, dass wenn ich sag, dass wenn ich weiß, ich habe jetzt wenig Zeit, dann esse ich lieber nicht. Dann esse ich lieber irgendwie später eine größere Mahlzeit. Mhm. Anstatt, dass ich es mir halt so dass ich es halt so reinschlinge. Aber mein, mein Foodspeed, der ist schon phänomenal langsam. Yeah. <lacht> das, das ist schon next. Ich weiß, das ist next level. Felian fang schon mal wieder an zu essen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> das, das, ist schon next, das ist schon next level. Aber. Ähm, es halt, es ist ja eigentlich Also ich sehe es eher als was Positives, aber ich weiß, dass es ultra schwierig ist und ich kenne es eigentlich von ganz wenigen Menschen. Also ich kenne wirklich ich kenn wenige, die es so langsam essen mhm. wie ich. Manche Leute, die essen langsam, weil sie dann immer aufhören zu essen. Schabi ist glaube ich so jemand. Ja, ja. Die, der, der, der hört der, dann immer kurz auf genau, und dann lässt, schaut, lassen, rum. schaut rum. Und weil dann lässt der ist, halt, glaube ich, auch sitzen. so langsam wie ich, aber nicht, weil er so langsam kaut, sondern weil er einfach so der, <lacht> langsam ist.
1: Der, der lässt immer kurz sitzen und dann macht er weiter. Ja, genau. Das machen ja. auch manche.
0: Das ist auch eine gute Technik. Ja. Weil Hauptsache, du isst halt einfach nicht so, ähm, so schnell. was ich auch nicht sch schlecht finde, der Trick, wobei da muss man sich auch fragen, wie viel bringt das wirklich? dass du dir immer sagst, hey, ich will die letzte Person sein am Tisch, die mit Essen anfängt. Aber in der Regel, wenn das Essen kommt und alle bekommen gleichzeitig Essen, sind es genau 15 Sekunden Zeitverzögerung, die dir das bringt, ja. weil jeder sofort anfängt zu essen.
1: Ja, ja. Da finde ich die anderen Sachen schon besser, dass man mhm. eher aufs Korn achten sollte.
0: Oder vielleicht wirklich mal ein bisschen isst, dann das Besteck wegnimmt, einen Schluck trinkt, sich unterhält, ja. so wie Schabi halt, und dann weiter isst. Es ja. das klappt halt meistens nur beim Salat. <lacht> das restliche das, das Essen Das ist, dann ist schwierig, weil wenn du, ja, genau, das stimmt. Stell dir vor, du hast so eine riesengroße das hab Pizza. Das habe ich ja manchmal echt. Wenn ich in der Losti eine Pizza esse, ja. dann ist die so, wenn ich noch die Hälfte ja. habe oder ein Drittel, dann wird die schon kühl. Ja, drei Viertel. Dann wird die schon kühl langsam. Das ist echt ein Problem. Ähm, müsste ich sie nochmal aufwärmen lassen. Nee. Aber trotzdem ist es sinnvoll, um, das ist eigentlich ein richtig guter Sättigungshack. Hm. Ja. Okay, also, um jetzt ein Fazit zu ziehen, weil es jetzt Viertel nach elf und wir wollten eigentlich vor über einer Stunde was essen. Um, Weihnachten nicht übertreiben. Wir können eigentlich nochmal eine Podcast-Folge vielleicht aufnehmen, mhm. um, so wie man über die Weihnachtsfeiertage essen sollte, was da für Tricks gibt. Und dann können wir vielleicht auch nochmal spezifisch darauf eingehen, wie man denn jetzt ins neue Jahr starten sollte. So mit so Mini-Habits, weil jetzt haben wir ja nur so ein bisschen allgemein drüber geredet. Aber Feiertage genießen.
1: Genau, mein, mein wichtigster Punkt, nicht stressen. Ja. Also es ist immer leicht gesagt, nicht stressen. Mhm. Aber ähm, das, das ist die Zeit der Besinnlichkeit und man sollte sie wirklich mit der Familie und Freunden und wichtigen Personen äh, verbringen und sich da jetzt nicht irgendwie verkrampfen ja. es sind nur ein paar Tage im verbleibenden Jahr aber halt man kann man kann man kann Schadensbegrenzungen betreiben ja. aber man soll es einfach halt nicht übertreiben sei es mit der Ernährung und sei es auch mit dem Stress ja und wenn man da drauf eigentlich achtet dann
0: genau ähm, und wir machen ja was Cooles bei ProBabe also alle vorbeischauen Instagram at ProBabe.de auch natürlich ähm, für alle Männer, weil das ist jetzt natürlich, was wir dann da machen, das ist natürlich ein bisschen mehr auf Frauen abgezielt. Schaut einfach bei mir auf dem Instagram-Account vorbei, da kommt dann auch was fürs neue Jahr und immer wieder Tipps und auch hier im Podcast. Und sonst, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder wenn ihr Themenwünsche habt, gerne DM schreiben. Wie Uki sagt, stresst euch nicht zu viel, genießt die Zeit, man kann danach das alles wieder in den Griff kriegen und muss keine Angst haben, dass da irgendwie ja, dass man von dem Gewicht, das man dazugenommen hat, nicht mehr runterkommt. Ich denke, das ist ganz normal, dass, da, dass man da ein paar Kilo zunimmt über die Tage. Und ähm, wichtig ist nur, dass man dann, wenn man was ändern will, dass man sich nicht übernimmt mhm. und sich kleine Ziele setzt und dann auch bereit dafür ist, dass man das länger macht und länger dran arbeitet und nicht jetzt so eine Monatslösung für den Januar sucht, damit dann wieder genau. alles sofort perfekt ist. Genau. Ich denke, das muss man sich halt da muss man sich im alles Klaren realistische sein. Realistische Ziele. Ja. Genau. Okay. Hast du, glaube alle, ich, alles gesagt gerade eben. Ja, Broski, danke fürs Zeit nehmen.
1: Danke dir auch fürs Einladen. Und, ähm,
0: Wir essen jetzt eine Pizza oder McDonalds, irgendwas richtig, <lacht> High-Calorie. High-Calorie. Ähm, und ja, wie immer, vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis Dann zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. here yeah. yeah.